0: Hermanos, este tema de la unión del creyente con Cristo es uno de los temas que más me apasiona. Y cuando el pastor Rafael me dijo, te toca el tema de la unión con Cristo, digo, yes, me encanta ese tema de la unión, la unión con Cristo, la unión del creyente con Cristo. A ver, quiero contarte más o menos una, una historia, una parábola. Imagínate una muchacha, muy pobre, muy pobre, de un barrio de la capital, digamos, de, de Capotillo o de la Ciénaga. Puede ser un muchacho también, pero en este caso, por causa de la ilustración, voy a escoger una muchacha. Ah, su vida está llena de precariedades, de necesidades, de limitaciones, de privaciones y hasta de peligros. Ustedes han ido a Capotillo. Yo creo que hay gente aquí que nunca ha entrado a ese barrio. Yo intenté entrar un día y me devolví me dio miedo <risa> imagínense esta muchacha que es de este barrio que está en completa bancarrota económica con muchísimas limitaciones un día un hombre muy rico y que ha estudiado muchísimo y que tiene una gran posición económica va corriendo en su Mercedes Benz a propósito de un Mercedes que yo vi en la entrada y la ve y la muchacha le llama la atención ¿verdad? Ya, yo sé que los ojitos de ustedes se están como poniendo brillosos. La muchacha le llama la atención y el hombre trata de tener una, una relación de amistad con esta muchacha, trata de acercarse a ella, la conoce. Comienzan una relación de amistad, este hombre muy rico, muy poderoso, con esta muchacha que está en olla. Y por espacio como de un año tienen esa amistad y al final él le pide matrimonio y se casan. ¡Wow! pero se casan sin separación de bienes, no como hoy día que alguna gente se casan con separación de bienes. Una pregunta, ¿qué sucedió con la posición de esta muchacha desde el mismo momento en que se casó con este hombre rico y poderoso? ¿Qué pasó? ¿Quién me dice? Cambió, pasó a ser la de él. en un instante pasó de ser una pobre miserable muchacha a ser doña fulana, una, una, una mujer rica y poderosa. ¿Y qué fue lo que ella hizo? ¿Cuál es el mérito que ella acumuló para obtener esa posición? Allá hermana Minerva? Ella solamente aceptó unirse a este hombre, pero ella no tuvo que hacer nada para ganárselo, ¿le parece? No, ella era pobre y en un instante rica, solo por haberse unido en matrimonio a este hombre, que vuelvo a decir, pudo haber sido al revés, ella sea la millonaria y él sea el que estaba en la olla y de repente todo cambió, de vivir en precariedades, en privaciones, y peligros, en un instante pasó a vivir en abundancia, en holgura y en seguridad. Ella no produjo el cambio. Su unión con este hombre trajo un cambio completo a su estado, a su posición. Así mismo sucede, hermanos, cuando nosotros somos unidos a Cristo por la obra del Espíritu Santo mediante la fe. Eso que estoy diciendo es intencional. La unión con Cristo sucede por la obra del Espíritu Santo mediante qué? Mediante qué? Mediante la fe. ¿Cuándo fue usted y yo, cuándo fuimos unidos a Cristo? En la eternidad pasada, en la conversión. Es decir, que interviene un elemento que no es la causa principal, pero es la causa a través de la cual es aplicada la posición de estoy casado con Cristo. Y eso se llama la fe, que la fe también es un don del Señor. Entonces, ¿cuándo inicia esta unión con Cristo? En la conversión. Ahora, eso no quiere decir que ahí fue que comenzó en la mente de Dios. Y vamos a ver eso más adelante. Este tema me apasiona mucho, yo recuerdo que cuando comencé a estudiar este tema hace años, me invitaron a predicar en una boda y ¿qué te creen que yo prediqué? La unión con Cristo y el matrimonio, ese fue mi tema de predicación en esa boda y la novia estaba como que, ah, tú no vas a predicar de Efesios 5, 1 Corintios 13 y yo no, yo voy a predicar de la unión con Cristo y el matrimonio, lo que eso implica. Y precisamente por esta ilustración de cómo nuestra unión con Cristo es representada por el matrimonio, donde una persona que está completamente destruida pasa a ser una persona restaurada, nueva, por causa de esa unión con Cristo. La doctrina de la unión con Cristo no es simplemente un aspecto de la salvación, no es un aspecto de la salvación, como tú pudieras decir, por ejemplo, la justificación es un aspecto, la santificación es un aspecto, la adopción. No, la, la unión con Cristo, como dice el teólogo John Murray, es realmente la verdad central de toda la doctrina de la salvación, la verdad central. Pink escribió que el tema de la unión espiritual es el más importante el más profundo y el más bendito de todos los que se exponen en las sagradas escrituras. ¿Qué quiere decir esto hermano? Que cada beneficio espiritual, cada beneficio espiritual que los creyentes recibimos fluye hacia nosotros a través de nuestra unión con Cristo. Piensa en un beneficio espiritual. A ver, levánteme la mano y dime un beneficio espiritual que tú tienes como cristiano, hermano. La justificación, declarado justo por Dios. ¿En quién? Eso sucede porque estás unido a Cristo. ¿Quién más? Otro beneficio de la, de la salvación. Oh. La guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo puede venir a nuestras vidas? Porque estamos en Cristo y Cristo lo envió. ¿Qué otra bendición de la salvación? ¿Se te llega a la mente? La santificación. Puede haber santificación en aquellos que no están conectados con Cristo. No hay forma. Piensa en cualquier beneficio de la salvación. Y pregúntate si es posible obtenerlo fuera de la unión con Cristo. ¿Por qué somos adoptados hijos de Dios? ¿En quién somos adoptados hijos de Dios? En Cristo. ¿En quién tenemos herencia? ¿En quién seremos resucitados? ¿En quién hemos muerto? Todo lo que el creyente recibe como beneficio fluye a través y por causa de nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo no solo contempla las bendiciones que recibimos después de estar unidos con Él, sino que es la base sobre la cual el Padre planeó la redención. Oiga lo que yo estoy diciendo. La unión con Cristo fue la base sobre la cual el Padre planeó la redención. El Padre no planeó la redención en base a ti. ¿Qué tuvo que pasar primero en la mente de Dios y en la eternidad para que el Padre planeara la salvación y la redención de los perdidos? El Cordero tuvo que haber sido inmolado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios planeó la redención, la planeó en base a la persona de Cristo, sabiendo que todos los que iban a ser Salvos tenían que serlo a través de Él, unidos a Él. Y por eso esta doctrina es, hermanos, una doctrina vital. La unión con Cristo envuelve todo el plan de Dios, desde la eternidad pasada, antes de la creación, hasta la eternidad futura en la glorificación, cuando estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Cada elemento de la salvación entre estas dos eternidades depende de la unión con Cristo. ¿Les gusta el tema? Yo voy a enseñarle un momentico rápidamente o quizás solo a recordárselo cómo identificar un versículo que está hablando de la unión con Cristo antes de a nuestra definición. Abra su Biblia por favor hermanos rápidamente en Efesios 1 y yo voy a hacer algo rápido, así que si quieren poner el micrófono por aquí cerca, este va a ser el ejercicio que yo quiero hacer con ustedes y lo vamos a hacer bastante rápido. Abra su Biblia en Efesios 1, vamos a comenzar en el versículo 3 y yo quiero que usted vaya leyendo con su mente e identifique la frase en Cristo, en Él, unido a Él, etcétera, etcétera. Cuando usted vea eso, madre, le voy a dar unos segunditos para que comience a leer y usted me va a decir, por causa de la unión con Cristo, ¿qué recibimos? A ver. ¿Quién tiene en el versículo 3? ¿Hay algo en el versículo 3? Es eh, sí. decir, ¿qué tenemos en unión con Cristo? Las bendiciones espirituales. ¿Quién más? Rápidamente, hermano. Rápidamente. ¿Qué hay en el capítulo, en el versículo 4? Nos escogió en Él. La elección fue en Él. En unión con Cristo. Pero lo que quiero que ustedes vean la, la palabra en. Donde ustedes vean la preposición en, en, es eso implica la unión. ¿Qué más? Versículo Cinco, ¿Quién, ¿quién lo tiene? ¿Qué hay en el versículo 5 que expresa la unión? La predestinación ocurre en ¿quién? En Cristo, por medio de Jesucristo. El versículo 6. Eh, ¿qué dice el versículo 6? ¿Qué beneficio hay en el versículo 6 sobre nuestra unión con Cristo? Rápidamente, eso tiene que ver si ya así, ¡piu! ¿qué fue lo que nos concedió en Cristo? No, su... La gloria de su gracia. Nos concedió su gracia en Cristo. El versículo 7, ¿qué dice? ¿Qué tenemos en Cristo? Redención, el perdón de los pecados. Versículo 9, ¿qué hizo el versículo 9? En nuestra unión con Cristo, ¿qué nos da? Nos da a conocer el misterio de su voluntad en Él. Sabiduría, versículo ¿Qué, ¿Qué dice el versículo 10 que tenemos en unión con Cristo? El cumplimiento de los tiempos en Cristo. ¿Y cuál era el cumplimiento de los tiempos? Reunir todas las cosas, todas las cosas en Él, las que están en los cielos y en la tierra. ¿Y el versículo 11? Herencia. En Él hemos obtenido herencia. Y tú te vas por ahí. Si tú pasas la página, bueno, el versículo 13 dice que en Él, también ustedes, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, eh, habiendo creído, fueron sellados en quién fuimos sellados en él por el Espíritu Santo. Pase la página o vaya al capítulo 2 y mire a partir del versículo 4, El versículo 5. ¿Qué pasó en el versículo? ¿Qué dice que, que nosotros recibimos por medio de la unión con Cristo en el versículo 5? ¿Nos dio qué? Vida juntamente con Cristo. ¿Y qué más? Versículo 6. Nos resucitó. ¿Y qué más? Nos sentó en los lugares celestiales. Y el versículo 8 dice que por la gracia de Él fuimos salvos. Y el versículo 10 dice que somos hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Para buena suerte. ¿Hay algo fuera de la unión con Cristo? Nada. Yo le decía ayer a una persona que le estaba compartiendo el Evangelio, es una persona que, que, que ha creído una religión, que le dice a ella que a través de cumplir esta religión, ella va a ser salva. Y yo le digo, tú te has dado cuenta que tú no has podido, ¿verdad? Son cuarenta y pico de años intentándolo, no has podido. La única manera de tú llegar a Dios es en unión con Cristo. Tú tienes que dejar que la persona de Cristo, los méritos de Cristo, la justicia de Cristo te cubra para que cuando tú te presentes delante de Dios, Él te vea envuelta en Cristo, cubierta de Cristo y diga, ah no, pero tú no has pecado, nunca mi hija entra. Y como que de repente, una definición, yo me emociono mucho, perdóneme. yo le dije a ustedes que este era uno de mis temas favoritos, ¿verdad?, no, no sé si se lo dije. Unión con Cristo. Si ustedes tienen un blanco ahí en la definición, en su, en su folleto, es la palabra unión con Cristo. Es una frase que se usa para resumir varias relaciones diferentes entre los creyentes y Cristo. A través de esas relaciones los cristianos reciben todos los beneficios de la salvación. Entre Estas relaciones, perdón, incluyen el hecho de que estamos en Cristo. Cristo está en nosotros, somos como Cristo y estamos con Cristo. Esa es, esas son las relaciones que definen nuestra unión con Cristo. Es decir, que no solamente que Cristo está en nosotros, sino que nosotros estamos en Él. ¿Se da cuenta? Nosotros estamos en Él y Él en nosotros. ¿Qué relación tan profunda? A ver, hermanos, ¿cuál es la relación humana? que está llamada a ser la más profunda aquí en la tierra, Emanuel, el, el matrimonio, no es la relación de padre-hijo, e ni de madre-hijo, e eso no es, esa relación es profunda, pero la relación que está llamada a ser la más profunda y la más íntima, ¿cuál es? El matrimonio, el matrimonio. ¿sabe por qué? Porque el esposo y la esposa pueden unirse en todas las áreas de la vida y no es pecado, y representa a Dios y a sus hijos, un hijo no puede unirse sexualmente con sus padres, es pecado, es horrible usted puede pensar, ponerse de acuerdo con sus padres y todo eso, tener una mente parecida y ponerse de acuerdo pero usted no puede hacer más de ahí, de hecho los hijos normalmente después que llegamos a cierta edad, ¿qué hacemos? nos vamos, pero el cónyuge está supuesto quedarse ahí hasta que se muera esa es la relación humana que más se parece pero está muy corta con la relación del creyente con Cristo, la unión del creyente con Cristo. Dice otro autor, nuestra unión con Cristo define nuestra posición ante Dios, es decir, ¿en qué posición nos ve Dios a nosotros? ¿Tú crees que Dios te ve porque tú fallaste, pecaste ayer y está enojado contigo porque tú pecaste ayer, verdad? ¿O tú crees que Dios te ve diferente porque hiciste tu devocional hoy? Ah, sí, yo hice mi devocional hoy, Dios me ve bien. No hice mi devocional hoy, Dios me está mirando con la ceja levantada. No. La realidad es que nosotros estamos en la posición, ¿cómo se llama la posición nuestra? En Cristo. ¿Qué dijo el Padre de Cristo? Ese es mi amado. En él tengo contentamiento. Y todos los que están en, escondidos en Cristo, están revestidos de Cristo. Posicionalmente, nosotros estamos siempre en Cristo. Por eso es que ni siquiera el pecado de un cristiano salvo le va a impedir entrar al reino de los cielos. ¿Qué está diciendo, hermano? Eso que usted está oyendo. Ahora, dígame usted si usted sabe todas las veces que peca. Usted lo sabe, cada vez que usted peca usted lo sabe, no siempre y a veces también se le olvida y si usted no pidió perdón por un pecado y se muere esa noche, para el infierno se va, ¿verdad? No, ¿y por qué no se va al infierno si tiene un pecado? Porque usted está, porque usted está en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que no vale, que no importa lo que yo haga, no, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que tú hagas, ¿qué haces? Revela lo que tú eres. Pero si tú estás en Cristo, Dios no te valida por las cosas que tú haces cada día. Dios te valida porque valida a su Hijo en ti. Y la presencia de su Hijo en ti va a hacer de ti una persona diferente. Dice amén? amén. Amén. Ok, la naturaleza de esa unión con Cristo. ¿Cómo es esa unión con Cristo? Miren, las religiones orientales creen que nosotros somos Dios y que Dios somos nosotros y que Dios está en todo y que todo es Dios. ¿Eso se llama? ¿Cómo se llama esa creencia? Panteísmo. Dios es todo y todo Dios. Eso viene de Panta o Pantos, es el griego para todo, y Theos es el griego para Dios. Panteísmo. Todo es Dios y Dios es todo. La unión con Cristo no es eso. No es que ahora usted está unido a Cristo y ya usted se unió a la divinidad. Y cuando usted muera, usted va a ser parte de la energía. Usted siempre va a ser usted y Cristo siempre va a ser Cristo. Tampoco estar unido a Cristo quiere decir que somos parte de la esencia divina. Ah, ahora yo soy parte de la esencia divina. No, no, no. Usted no es parte de la esencia divina. Dios es una esencia en sí mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y usted no busca nada en esa esencia. Usted nunca será Dios, ni yo tampoco. No tendremos ni una gota de esa esencia de Dios, sino que siempre seremos lo que Dios hizo que nosotros fuéramos. Tampoco significa que estamos fundidos en la naturaleza de Cristo. No, como si no hubiera distinción. Esa es la, palabra, la palabra que está ahí en la segunda es fundidos. La primera es panteísmo y la segunda es fundidos. No, no hay distinción entre Cristo y nosotros. Tampoco quiere decir que vamos a volvernos seres divinos, divinos, es la palabra. Y Cristo es divino, nosotros somos humanos. Y nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, pero siempre será un cuerpo humano. Entonces, la unión con Cristo es, en primer lugar, una unión federal. Yo creo que está muy adelante, hermanos, en, la, en, la, en el título allá en la pantalla. Es una unión federal, es una unión federal. Es decir, antes de la fundación del mundo, el Padre hizo un pacto con su Hijo de darle un pueblo, de crear un nuevo pueblo para sí. Y en la eternidad Dios escogió en Cristo esa nueva humanidad y entregó ese pueblo a Cristo como cabeza. Por eso se llama federal, es una unión federal. Dios hizo esa unión en la eternidad. Es maravilloso, hermano, la gracia soberana de Dios que nos ha dado el privilegio de estar unidos a Cristo, en pacto antes de estar unidos en realidad. Nosotros estamos unidos en pacto desde la eternidad. Usted no existía cuando Dios en su mente ya lo había unido a Cristo en la eternidad. Ahora, eso no significa que usted, eso no significa que usted nació unido a Cristo. ¿Cómo, tú, cómo usted nació? Pecador. Pecador. Enemigo de Dios. ¿En dónde estábamos unidos a Cristo? En la mente de Dios. En el conocimiento eterno de Dios. Pero no en la práctica. ¿Qué éramos por naturaleza? Dice Efesios. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Cuidado. Hay gente que dice. No, no. Porque él. Si él es un elegido. No importa. Si es un elegido. Mientras no esté en Cristo. ¿Sabe cómo está? Perdido. Perdido. En sus pecados. Y la ira de Dios. Está sobre él. Hasta. Que es unido a Cristo en la realidad, en la práctica, a través de la gracia por la fe. Efesios 1.4, hablando de esa unión federal, dice, porque Dios nos escogió en Cristo. ¿En quién nos escogió? En Cristo, antes de la fundación del mundo. 1.11, también en Él, es decir, en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Fuimos predestinados en Él. Segunda de Timoteo 1.9. Oiga, qué poderoso es esto. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia. ¿Cuándo nos fue dada la gracia? ¿Cómo así? Así. Ah, pues te, Yo pensé que la gracia me había sido dada cuando yo creí. Sí. En el sentido real y práctico y efectivo, tú las recibiste cuando creíste, pero cuando nos fue dada en la mente de Dios, nos fue dada en Cristo Jesús, desde la eternidad. Mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas, es mayor que todos, dice Juan 10, 29. Dios le dio a Cristo sus ovejas. ¿Cuándo? Jesús está hablando en pasado, el Padre me las dio en Juan capítulo 10. ¿Cuándo fue que se las dio? Allá atrás pero yo no había nacido y ahora yo soy oveja de Cristo, sí, pero Dios me dio a Cristo allá y se cumplió cuando por la gracia Él me llamó y yo creí. Es una unión representativa o legal, es una unión federal, vimos, es una unión representativa o legal. Es lo que dice Gruden acerca de esto, él dice, a lo largo de toda la vida de Cristo en la tierra, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su ascensión al cielo, eso es todo, Dios pensó en nosotros como estando en Cristo. Es decir, todo lo que Cristo hizo como nuestro representante, Dios lo contó como algo que también hicimos nosotros. ¡Wow! La pregunta, ¿Cristo tenía necesidad de venir aquí abajo? ¿A qué? ¿A demostrar qué? Todo lo que Cristo hizo desde su encarnación hasta su ascensión, lo hizo como nuestro sustituto. Por eso es que nosotros tenemos una justicia perfecta. ¿En quién? En Él. Es por eso, hermanos, que la relación con Cristo se representa en la Biblia mediante la relación matrimonial. Es una unión legal. Legalmente lo que tiene un cónyuge le pertenece al otro, como veíamos en nuestra ilustración al principio. Ninguno de los dos puede tomar una decisión con una posesión. Si usted tiene una casa y está casado, usted no la puede vender. Si su esposo o esposa no firma. Miren algunos textos que hablan acerca de esa unión representativa y legal. Mire, cuando Cristo fue circuncidado, ¿en, ¿en lugar de quién fue Cristo circuncidado? En lugar suyo y mío. ¿Usted sabe por qué nosotros no tenemos que circuncidarnos para ser parte de la simiente de Abraham? ¿Por qué? Porque Cristo se circuncidó y nosotros estamos en él. Eh, ¡Qué lindo! Mire, primera. Eh, perdón, Colosenses, capítulo 2, verso 11. También en él ustedes fueron circuncidados. Es decir, tu unión con Cristo hace que todo lo que pasó con Cristo se te aplique a ti. ¡Wow! Diga wow, hermano. ¡Wow! Es increíble. Es decir, que yo no me tengo que circuncidar para ser parte de la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque mi representante legal el cual es Cristo se circuncidó por mí sin necesitarlo para que yo no tuviera que necesitar la circuncisión ni ninguno de nosotros que nos hemos acercado a él pero no solamente somos circuncidados en Cristo, estamos, somos bautizados en Cristo. Cuando Cristo se bautizó, Juan le dice, "Pero espérate, yo, yo no te puedo bautizar a ti, o sea, tú tienes que bautizarme a mí." ¿Qué le dice el Señor? Es necesario que se cumpla que toda justicia. Yo me estoy bautizando aquí en lugar de quién? en lugar de todo lo que viene detrás de mí. Eso no quiere decir que usted no se bautice, porque el bautismo está mandado por el mismo Cristo. Miren lo que dice Romano 6.3, o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Pero no solamente somos circuncidados y bautizados, somos crucificados en Cristo. Ninguno de nosotros ha ido a la cruz, pero usted fue crucificado cuando Cristo fue crucificado. Romanos 6, 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Y cuándo es ese cuerpo de pecado destruido? Le hago una pregunta a usted, ¿cuándo? ¿Cómo? En la muerte de Cristo, pero yo no había nacido, ¿cuándo se hace efectivo? en la conversión, no cuando usted se muera, ¿cuándo es ese viejo hombre posicionalmente puesto en muerte? ¿Qué dice Pablo en Gálatas? ¿Con Cristo estaré juntamente crucificado? Estoy hoy. ¿Cómo está usted en cuanto al pecado? ¿Muerto o vivo? Muerto. Usted, en cuanto al pecado, usted está muerto, pero en cuanto a Dios, usted está vivo. Y esa es una realidad que se dio en la cruz. No solamente somos crucificados, también somos muertos. Mire Romanos 6.2, de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? También somos sepultados, Romanos 6.4, por tanto, hemos sido sepultados. Todo lo que le pasó a Cristo, le pasó al cristiano. Le es tomado como que le pasó al cristiano. Entonces, ¿qué experimentó, ¿qué experimentó Cristo? Cristo a los ocho días fue circuncidado, en él usted fue circuncidado. Cristo al iniciar su ministerio fue bautizado, en él usted es bautizado. Cristo fue a la cruz, usted fue a la cruz en Cristo. Cristo murió, usted murió en Cristo. Cristo fue sepultado, usted fue sepultado en Cristo. ¿Y qué sigue? La resurrección, ¿Verdad? Y dice el Colosenses 3.1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. O sea, que somos también resucitados en Él. ¿Y qué más pasó después que Cristo resucitó y 40 días después? ¿Qué hizo? Ascendió a los cielos. ¿Y qué dice la Escritura acerca de nosotros en Cristo? Efesios 2, 6. estamos ¿dónde? Sentados. Wow, hermano. Nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, usted está aquí abajo porque yo puedo verlo claramente. ¿Quién está sentado en los lugares celestiales? Cristo. Y por causa de Él y nuestra unión con Él, nosotros. ¿Se entiende la importancia de esta doctrina? ¿Qué podemos hacer nosotros si no estamos unidos a Cristo? Nada. Él es nuestro representante. Pero es también una unión vital. Es decir, una unión que traspasa vida. Nuestra unión con Cristo es lo que hace, que, hace posible que estemos vivos espiritualmente. Así que ese, ese blanco ahí es espiritualmente. Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en de nuestros delitos, ¿qué hizo? Nos dio vida. ¿Con quién? En unión con Cristo, es decir, si nosotros tenemos vida espiritual, la tenemos porque estamos unidos a Cristo. La unión del creyente con Cristo también se representa como la unión entre la vid y los pámpanos. Mire rápidamente Juan 15, por favor, abre su Biblia allí en Juan 15. Así como los pámpanos dependen de la vid para la vida, para la fuerza, su sustento, así también el creyente, depende de su unión con Cristo para todo alimento y crecimiento espiritual. Hermanos, aparte de, aparte de Cristo, que es la vid, nosotros no podemos dar fruto, somos inútiles, estamos desprovistos de vida espiritual. mire lo que dice Juan, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador, todo sarmiento o, o rama, que en mí no da fruto lo quita, es en él que damos fruto y todo, lo, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo no, si no permanece en la vid, así tampoco si, ustedes si no permanecen en mí, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separado de mí nada pueden hacer. Hermano Lucas.
1: No todos tenemos el mismo nivel de conocimiento en cuanto a las diferentes áreas de la teología. Las preguntas o las inquietudes es bueno aclararlas en un lugar como este. Yo te hago una pregunta y no es necia ni caciosa. Hay una pregunta A y B. A, una persona que está en una condición de para morir, pero no está dentro de las ovejas del Padre, y porque ha escuchado que aceptando a Cristo es salvo, y dice, bueno, busquen al pastor que yo me quiero compartir. Y se convierte. A los tres días se muere. Punto y aparte. ¿Qué pasa con ese creyente? La pregunta B, una persona que está contado dentro de las ovejas del Señor, pero por su dureza de corazón no le ha llegado el momento de convertirse y tiene un espíritu de eternidad interno. ¿Qué pasa con esa persona si no ha confesado al Señor?
0: Muy bien, esa pregunta no es difícil. Porque estamos partiendo de que sabemos si alguien está entre las ovejas del Señor y eso no lo sabemos. ¿Cómo sabemos que alguien está dentro de las ovejas? Usted dijo, en las dos ocasiones, en el primer caso, usted dijo, una persona que está contada dentro de las ovejas del Señor, ¿quién es el único que sabe eso a ciencia cierta? El Señor. Nosotros no lo sabemos. Alguien puede estar en la membresía de la iglesia y no en la membresía del cielo. Entonces, si alguien recibe a Cristo y lo hace de corazón, es salvo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él dijo que el que creyere será salvo. El que, el que invocare su nombre no será avergonzado. Hay demasiadas promesas del Cristo diciendo esto. Si esta persona, en el primer caso A, que usted propone, no se había convertido en toda su vida y antes de morirse en verdad pone su fe en Cristo y confiesa sus pecados y se arrepiente, esa persona es salva. En el otro caso, si hay una persona que se pasa toda su vida endurecido y se muere así, se perdió. La única manera de saber que se está inscrito en el libro de la vida es si la persona se salva. Nosotros aquí abajo nunca sabemos cuáles son las ovejas de Cristo a ciencia cierta. De hecho, en este salón no sabemos quiénes son verdaderamente. Eso se ve humanamente por el fruto, pero muchas veces el fruto se puede fingir. Brevemente, hermano Francisco y después Valery. ¿Sí, ¿Me pueden dar el micrófono? Al hermano Francisco, aquí Miguel, mira al lado tuyo.
1: En la doctrina de la perseverancia de los santos, no podemos nunca saber si alguien es salvo. No, no lo podemos saber. A ciencia cierta, ¿verdad? A ciencia cierta. Pero el Espíritu Santo que vive en nosotros, si perseveramos, si hay esa tendencia, entonces nosotros podemos suponer, aunque no lo sabemos que es salvo. Porque hay que dar fruto. O sea, Exacto. usted no puede pasarse la vida entera diciendo que es cristiano y haciendo lo que hacía antes, antes de convertirse. Claro. No es salvo eso. No es
0: salvo sí mismo es. pero la pregunta del hermano luca es buenísima porque esa pregunta está en la mente de mucha gente pero ven acá qué pasa pero es así yo creo que la hermana Valerie también levantó la mano nos quedan unos minutitos para ver el resto no solamente quería decir un ejemplo en el en el a del el hermano recordar el ladrón en la cruz uh -huh. Que en ese mismo momento Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Estoy de acuerdo que no vamos a saber a ciencia cierta, pero ese es un buen ejemplo para mí, claro. de que puede estar muriendo y se si acepta a Cristo de verdad, va a estar en el cielo, aunque no vivió una vida cristiana. La, la cosa es que yo sé que por ahí que va también la pregunta del hermano Lucas, es que hay gente que lo hace porque sabe que ya se va a morir y déjame arreglar mi cosa, pero Dios lo sabe porque Dios no puede ser burlado. Día después de un lado. Miren, la unión con Cristo es una unión orgánica. Dijimos que es una unión federal. Dijimos que es una unión legal y dijimos que es una unión vital. Ahora vamos a decir que es una unión orgánica. Cuando hablo de orgánica hablo de cuerpo, de órgano. Otras de las ilustraciones, otra de las ilustraciones que la Biblia presenta de la unión del creyente con Cristo es un cuerpo. escriba ahí cuerpo en el cual Jesucristo es la cabeza y los creyentes son los miembros. Así que como el cuerpo está unido a su cabeza y la necesita, así el creyente está unido a Cristo en una relación de total dependencia y también sumisión. El hecho de que Cristo es su cabeza quiere decir que usted depende completamente de Él y además que está sometido a Él. Primera, eh, Efesios 1, 22, y todo lo sometió bajo sus pies y a él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién lo dio? Efesios 1, 22, a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces hay una unión orgánica, Cristo es la cabeza y yo soy parte de su cuerpo. Efesios 5, 23, el famoso pasaje del matrimonio. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador de ella. Eso es Efesios 5.23. Es una unión orgánica, es tan real, oiga bien esto, esa es la palabra que va ahí en el próximo blanco. Esta unión orgánica es tan real, yo no sé si está escuchado eso que yo escribí ahí, pero... Si le sorprende, usted va a ver el versículo. Que cuando un creyente peca, es como si estuviera exponiendo los miembros de Cristo al pecado. Suena feo eso. Mire 1 de Corintios 6, 15, para que se vea que yo no estoy inventando. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y mire la pregunta retórica que hace Pablo. Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera. ¿Sabes lo que él está diciendo? Tú no puedes agarrar un, un brazo de Cristo y unirlo a una prostituta. Y tú eres un brazo, no haga eso. Porque tú estás haciendo a Cristo posicionalmente, no estamos hablando aquí de, de un hecho de facto, como si Cristo estuviera, o uno de los miembros de Cristo estuviera participando de un, de un acto de fornicación. Wow. Es solo nuestra unión con Cristo, este otro aspecto de nuestra unión orgánica, lo que hace que los creyentes sean miembros los unos de los otros. Es el siguiente blanco que está ahí, que tienen que llenar, los unos de los otros. ¿Por qué nosotros podemos ser uno en Cristo? Porque estamos en Él. ¿Por qué nosotros podemos ser uno entre nosotros? Porque estamos unidos a Cristo. Usted y yo no somos uno si no estamos en Cristo. O sea que nuestra unión no es así sino que es así, como una estrella. Cristo está en el medio, yo estoy unido a Él, y usted está unido a Él, y por eso hay esa unidad. Algunas implicaciones de nuestra unión con Cristo. Mire, somos perdonados en Cristo. Estas son algunas. Yo tengo una lista más de más de 40 que yo hice, pero algunas implicaciones teológicas. Somos perdonados en Cristo, Efesios 4:32. Somos justificados en Cristo, Solamente voy a mencionar las citas porque ya el tiempo se me fue. Segunda de Corintios 5:21. Somos reconciliados en Cristo. Romanos 5:10. Segunda de Corintios 5:18 al 19. Somos adoptados en Cristo. Efesios 1:5. Somos santificados en Cristo. Colosenses 1:22. Seremos glorificados en Cristo, Filipenses 3.21, y tenemos una herencia eterna en Cristo, Efesios 1.11. Para concluir, algunas aplicaciones prácticas de nuestra unión con Cristo. Hermanos, ya que tú estás unido a Cristo de esta manera, tú puedes confiar que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Y oye lo que yo voy a decir es, oye, oye esta frase... Si Dios Padre pudiera dejar de amar a su Hijo Jesucristo, solo así pudiera dejar de amar a aquellos que están unidos a Él. Eso no, te, no te vuela los sesos, esa, esa cosa. A mí me vuela la cabeza eso. ¿Te puede dejar de amar a ti, Dios, si tú te has unido a Cristo? Tendría que dejar de amar a Cristo. ¿Y es posible que el Padre deje de amar a Cristo? No hay manera. Tenemos la certeza de que podemos cambiar. Hay gente que dice, no hermano, mire, yo no cambio ya. Si tú estás en Cristo, tú puedes cambiar. Y esa es la esperanza de los consejeros bíblicos. ¿Usted sabe por qué yo doy consejería bíblica? Porque yo creo en el poder transformador del, de Cristo y de su sangre. Si no, yo no diera consejería bíblica, ¿para qué? No hay manera, el ser humano no cambia a menos que el poder de Dios lo transforme. Romanos 6 es una muestra de eso. Podemos estar seguros de la presencia de Cristo en medio del sufrimiento por causa de nuestra unión con Cristo. ¿Tú estás sufriendo? ¿Tú estás unido a Cristo? ¿Qué dice Hebreos 12, 3? Considerad a aquel que padeció. Cuando tú estás sufriendo, Cristo está contigo y Él lo sufrió todo. Antes que tú. Así que tú puedes decir, Señor, yo sé que tú sabes lo que yo estoy sufriendo. Esa es una oración que tú puedes hacer. Padre, yo sé que tú me entiendes. Porque en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Podemos tener comunión los unos con los otros. Nosotros podemos tener comunión entre nosotros, perdonándonos, teniéndonos paciencia, solo porque estamos unidos a Cristo. Finalmente nuestra eternidad está segura en Cristo. Todas las cosas que nosotros hemos recibido como beneficios de la salvación la hemos recibido porque estamos ¿en quién? Gloria a Dios por Jesucristo.